0: خرقه داستان زندگی و زمانی شمس تبریزی و مولانا فصل دوم، مولانا سفر از بلخ تا گونیه سلام، من محسن بلحسنی هستم و اینجا پادکست خرقه است خیلی خوش اومدید به پنجمین قسمت از فصل دوم پادکست خرقه که فصلی مختص به زندگی و زمانه مولانا و سفرش از بلخ تا قونیه. قسمت قبلی رو با رسیدن خاندان سلطان العلماء و مولانا به قونیه به میزبانی و دعوت علاءالدین کیقباد تموم کردیم. این نکته رو به خاطر داشته باشید که هنوز جزئیاتی درباره این سفر باقی مونده که حتما به ضرورت و سیر داستانی خرقه بهش میپردازیم، اما بد ندیدیم این قسمت به بهانه اول اردی بهشت ماه جلالی که به بهانه آغاز نگارش گلستان سعدی به تجلیل از این چهره بزرگ فرهنگ، ادبیات و عرفان ما اختصاص داده شده یک مهمان ویژه داشته باشیم ابو محمد مشرف الدین مسلح ابن عبدالله ابن مشرف متخلص به سعدی شیرازی سعدی و مولانا نه تنها هم همعصر و روزگار بودن بلکه تقریبا همسن و سال هم بودن و زمانی که مولانا در قونیه مولانا شده بود سعدی هم شاعری بود پرآوازه که هر آنچه می‌نوشت مثل برگه زر سری مرزها رو در مینوردید و بسیار بسیار سرشناس و معروف بوده حتما خیلی از شما داستانهایی در دیدار این دو نفر یعنی شمس و مولانا در قونی شنیدی داستانی که ما میخواییم دور از هر گونه تعصب و جانبداری متاسفانه مرسوم این روزگار احتمال یا عدم احتمالش رو بررسی کنیم قبل از هر چیزی آجزانه تقاضا میکنم به این نکته خوب توجه داشته باشید که حرفهای امروز ما در باری سعدی و مولانا به هیچ عنوان دلیل بر برتری یکی نسبت به اون یک نفر دیگه نیست من محسن بولحسنی به هیچ عنوان این نظام مقایسهای رو نه دوست دارم و نه ابدا قبول دارم چیزی که بارها بهش اشاره کردم رو بازم تأکید میکنم ما توی خرقه هیچ چیزی از خودمون در نمیاریم و به شما تحویل بدیم چون اصولاً چنین جایگاهی در حوزه سواد و دانش و بینش برای خودمون قائل نیستیم که نظریه پردازی کنیم و قص الاغازا. فقط بر حسب منابع معتبر موجود روایت می کنیم و منابع رو هم معرفی می کنیم و توی کانال اصولاً همیشه به صورت کپشن یا پانویس هر قسمتی منتشر می کنیم. پس ما فقط بر حسب آن چیزی که موجوده و سنده روایت می کنیم و خالق هیچ داستان و ای نیستیم. برخی از مولانا پژوه ها معتقدند که مولانا و سعدی با هم دیدار داشتن و برخی از اساس این دیدار رو رد میکنن اما ایده اول که معتقدن سعدی و مولانا با هم دیدار داشتن بر اساس چه مستاق و دلایلی چنین ای رو مطرح میکنن به عنوان مثال مرحوم زرینکوب به قزلی از سعدی اشاره میکنه و اون رو ای به قزل مولانا با مطلع بکشای لب که قند فرابانمار زوست میدونه مطلع قزل سعدی که زرین کوب معتقد خطاب به مولاناست اینه از جان برون نیامده جانان اتار زوست زنار نابریده و ایمان اتار زوست این یه نظریه است که احتمال میده این خطابی باشه به مولانا اما دلایل بسیاری دیگه ای هم اوورده میشه که این احتمال رو رد میکنن مصداق دیگهی که به احتمال این دیدار میارن حکایتیه تو بوستان سعدی که اینطور روایت میکنه و مطلعش اینطوره شنیدم که است پاکیز بوم شناسا و رهرو در درخصای روم منو چند سیاد سهرانورد برفتیم قاصد به دیدار مرد با یک جستجوی ساده هم میتونید قذلی که مطلعش رو خوندیم رو پیدا کنید و هم این حکایت از بوستان سعدی رو سعدی توی این حکایت عنوان می‌کنه که به دیدار مردی وارسته در بلاد روم رفته که اهل طریقت بوده و بسیار هم مشهور اما هیچ اشاره مستقیمی به نام یا عنوان این شخص نمی‌کنه توی این حکایت سعدی روایت میکنه که چنین مردی که از شب تا صبح سر از عبادت خدا و خلوت عارفانش برنداشت لقمه نون جلوی مهمونهای خودش که ما باشیم نگذاشت و ما تا صبح از گرسنگی به خودمون پیچیدیم روز بعد مهمانها گرسنه از خونه این شخص بیرون میرن و سعدی هم طعنههای سنگین میزنه که به جای اینکه شب زنده داری کنی کمی کرم داشته باش و نگذار مهمانهات گرسنه سر به بالین بگذارند. این دو متر رو موافقان دیدار احتمالی مولانا و سعدی در قونیه به عنوان منابع و مستاق این دیدار ذکر می کنن. اما طرف دوم اعتقاد دارند که هیچ سند تاریخی و معتبری که بشه بهش اعتماد کرد و جل، تحریف و گذافه گویی توش نباشه چنین دیداری رو تایید نمیکنه. از طرف دیگه این سوال هم به وجود میاد که آیا ما میتونیم سعدی و روایت هاش رو برابر نهاد سند تاریخی بگیریم؟ نکته اینجاست که سفرهایی که سعدی ازشون حرف میزنه آیا واقعا سفرهای واقعی بودن یا زاییده خیال نبوغ و همنشینی سعدی با اهل سفری که به شیراز می‌آمدند و سعدی روایتهای اونها رو میشنیده و به تجربههای ذهنی خودش اضافه میکرد حالا که صحبت به اینجا رسید بد نیست برگردیم و کمی دقیق تر به زندگی و زمانه مولانا و سعدی بپردازیم و جایگاه و سلک و مشی و منش و اونها رو بررسی کنیم و ببینیم این دو چه تفاوتهای بنیادینی با هم داشتن و آیا میشه از دل این تفاوتها به این دیدار جامعه احتمال یا جامعه وقوع پوشوند یا نه اگر بخوایم مراحل زندگی سعدی و مولانا رو با هم بسنجیم متوجه میشیم که توی این مقایسه تفاوت بسیار زیاد و شباهتها بسیار کمه تاریخ تولد مولانا روشن و توی تمام مراجع از آغاز تا امروز یکیه از جمله سلطان ولد پسر اول مولانا که ذکر میکنه تاریخ تولد پدرش پشت کتاب قرآن نوشته شده افلاکی هم توی مناقب العارفین همین سند رو ذکر میکنه. از تسکر نویسا و تاریخ نویسای هم دکتر زبیه الله صفا بی اختلاف همین رو میگه که جلالدین محمد فرزند بها ولد ششم ربیع اول سال 604 هجری در بلخ متولد شد. اما تاریخ تولد سعدی اصلا مشخص و متقن نیست، از 570 تا 615 هجری قمری یعنی با اختلاف 45 سال نوشته شده، نقل شده و روایت شده و هیچ تاریخ مشخص و دقیقی در این باره وجود نداره. از طرفی تاریخ درگذشت مولوی با روز و ساعت دقیقش به دقت مشخص شده. حتی اینکه لحظه جون سپردن چی گفته و چه کسی سر بالین اون بوده و چه چیزی یادداشت شده. قبلا درباره حرف زدیم انتقل قدس الله و سرت العزیز من عالم الملك الى ممالك الملكوت يوم احد وقت غروب الشمس خامس جمادى الاخره سنه الاثنين وسبعين و 600 در آن هنگام حضرت سلطان بلد از خدمت بی و رقت بسیار و بی خابی به قاید ضعیف شده بود و دائم نعرها میزد و جامها پاره میکرد و اصلا همان شب حضرت مولانا فرمود که به من خوشم برو سری بنه و قدری بیاسای چون حضرت ولد روانه شد و سرنهاد این قزل را فرمود و حضرت چلبی حسام الدین می نوشت و عشقهای خونین می ریخت. رو سر بنه به بالین تنها مرا رها کن ترک من خراب شبگرد مبتلا کن و غزل آخرین که فرمودند این غزل بود این روایتیه که احمد افلاکی در لحظه های آخر زندگی مولانا در کتاب مناقب العارفین خودش ذکر میکنه. تاریخ وفات سعدی مثل تاریخ ولادتش نامعین و غیر دقیقه و به تقریب از سال 690 تا 695 هجری قمری در منابع مختلف از اون حرف زده شده. نکته دیگه که خیلی مشخصه مراسم بعد از وفاته به روایت افلاکی همچنین به تصریح سلطان ولد پسر مولانا به وسیعت مولانا شیخ صدر قونوی آرف بزرگ قرن هفتم با حضور مجمعی از بزرگان کشوری و لشگری مراسم جنازه مولانا رو برگزار میکنن و صدر نماز میت مولانا رو اقامه میکنه. نکته جالبی که در بعضی از تسکرها به می‌خوره اینه که قاضی سراجدین در مراسم تشییع مولانا قطع شعری از سعدی میخونه و از شدت ناراحتی از حال میره تا چهل روز بعد از درگذشت سعدی مردم سوگوار اروج مولانا بودن. نکته که درباره شعر سعدی و آن چیزی که قاضی سراجدین میخونه اینه که چقدر زود و چقدر به سرعت آثار سعدی همزمان با خودش و در حیات خودش از مرس ها عبور می کرده. این روایت از احمد افلاکی در مناقب الارفین جالبه که میگه جنازه مولانا را در قونیه نزدیک تربت پدرش بهای ولد به خاک سپردند و یکی از بزرگان قونیه به نام علم الدین قیصر بعد از کسب اجازه از سلطان ولد و به یاری معین دین پروانه به امارت مزار مبارک مشغول شد و به اتمام رسانید و بسی ها به اصحاب مزار و یاران مدرسه ایثار کرد پس ما حتی درباره مقبره خانوادگی مولانا و اولادش هم اطلاعات کاملی داریم همون مقبره‌ای که امروز به قبت الخزرا معروفه بعد از وفات مولانا هم بنا به وصیت خودش حسام الدین چلبی متوفا به سال 683 هجری قمری خلیفه و جانشین مولوی میشه و بعد از اون هم سلطان ولد در گذشته به سال 712 هجری قمری این سمت رو به دست میگیره بعد از اون هم خلافت مولوی در خاندان اون باقی میمونه اما نمازگذار جنازه سعدی شناخته شده نیست عزاداری و مراسمی هم براش گزارش نشده خیمه و بارگاهی هم بر گور اون ساخته نشده مگر در دورهای بعد خلیفه و جانشینی هم نداشته همونطوری که تو قسمت های قبل اشاره کردیم، سفر سلطان از بلخ به دو دلیل بود. یکی نقار و اختلافی که بین اون و سلطان محمد خارزمشاه پیش اومده بود و یکی دیگه ترس از حمله مغل. سلطان الالما توی این سفر به دلیل اعتبار و شهرت مروسی که توی خاندانش بود به هر شهر که می رسید عزت و احترام فراوان میدید و با استقبال بسیار گرمی روبرو می‌شد. پس بیراه نیست اگر بگیم مولانا از ای که با پدر و خانوادهش از بلخ بیرون اومد تا روزی که توی قومیه ساکن شد زیر سایه چتر حمایت خانواده بود و کمترین آسیبی به وجود پاکش نرسید اما در مورد سعدی اصلا معلوم نیست که این اتفاقها و این سفرها کی رخ داده و سعدی دقیقا چه سن و سالی داشته به عنوان مثال اصلا معلوم نیست که سعدی از چه راهی و چطور بدون توشه و آزوغه بدون حمایت خانواده از بغداد سر و برده و درس و بحث توی نظامیه رو از چه زمانی شروع کرده و که و از کجا با پای پیاده به قول خودش سفرهای دراز و دائم خودش رو شروع کرده تنها چیزی که از این دوره حیات سعدی معلوم و مسلمه زمان بازگشتش به شیراز سال 655 هجری قمریه و به هدیه آوردن بوستان برای مردم شیراز سند این تاریخ بازگشت رو هم توی بوستان خودش ذکر میکنه خانواده مولانا چه مرد و چه زن همگی نامآور و شناخته شده بودن جدش بهایدین محمد ابن حسین ابن احمد خطیبی بلخی بکری با ملکی جهان دختر علایدین محمد خارزمشاه که در عقالیم ربع مسکون به قول خودشون نظیر نداشت ازدواج کرد پدرش سلطان العلماء دین محمد معروف به بها ولد بود کراخاتون و گوهرخاتون دختر خاجلالای سمرقندی همسران مولانا بودن پسراش هم که یکی علایدین محمده که توی قضیه شمس تبریزی رد پا و دخالت مستقیمش رو میبینیم و دیگری بهایالدین محمد یا سلطان ولده که مصنوی ولدنامر رو نوشته. اما افراد اشیره سعدی اصلا شناخته شده نیستند به جز موارد معدودی که خودش اشاره میکنه. همه قبیله من آلمان دین بودند. مرا معلم عشق تو شاعری آموخت از سعدی و همسر و خانواده از تاریخ طولانی سال 655 هجری قمری تا پایان زندگیش که توی شیراز ساکن بوده هیچ گزارشی نشده و اگرم قصهای در این بار ساخته شده به مزاح و شوخی نزدیکتره تا به واقعیت و جدیت هیچ سند معتبری درباره زن و فرزند سعدی در دست نیست مولانا پیروان بیشماری داشته هم مراد داشته و هم مرید اما سعدی نه اصلا اینطور نبوده برخی سعدی رو شیعه خالص میدونن و برخی هم اهل تسنن اشعری شافعی یا حتی همبلی این که سعدی شیعه بوده باشه بعیده اما هیچ تردیدی نیست که به خاندان و اهل بیت پیامبر عشق میورزیده و برای اونها حقی مسلم قائل بوده همین علاقه و ارادت بوده که باعث میشه سعدی تو دیباچه بوستان خودش بعد از شمردن نام خلفا به ترتیب نام اهل بیت پیامبر رو ذکر کنه. سعدی توی مدرسه نظامیه بغداد درس میخونده و از همونجا هم مقرری دریافت میکرده. مدرسه نظامیه‌ای که وقف شافعی‌ها بوده. مقدمه طولانی شد. خواستیم اشاره به تفاوت های این دو چهره بزرگ کنیم اما برگردیم و به موضوع اصلی بپردازیم افلاکی توی مناقب العارفین می نویسه ملک شمس الدین هندی که مالک ملک شیراز بود رقعی به خدمت اعزبال کلام و الطف آنام شیخ سعدی اصدار کرده استدعا و که قذلی قریب که محتوی معانی عجیب باشد از هر که باشد بفرستی تا قضای جان خود سازم شیخ سعدی قذلی نو از آن حضرت مولانا که در آن ایام به شیراز برده بودند و خلق به کلی روبوده یان شده بودند بنوشت و ارسال کرد و آن قذل این است هر نفس آواز عشق میرسد از چپ و راست. ما به فلک می رویم. عزم تماشا کراست. <متصفيق> به هر روی آقای افلاکی در مناقب العارفین ذکر میکنه که و در آخر رغ اعلام کرد که در اقلیم روم پادشاهی مبارک قدوم ظهور کرده منظورش علایدین کیقوباده و این از نفحات سر اوست که از این بهتر سخنی نگفتند و نخواهند گفتند و مرا آن است که به زیارت آن سلطان به دیار روم روم و رویم را بر خاک پای مبارک او مالم تا معلوم ملک باشد آن بود که آخرالامر سعدی به قونیه رسیده به دست بوس آن حضرت مشرف گشت ملحوظ نظر عنایت مردان شد اما سعدی توی بوستان باب دوم این اتفاق رو به همون شکلی که اول این قسمت عنوان کردیم ذکر میکنه. اگر فرض را بر این بذاریم که منظور سعدی توی این حکایت واقعا است، متوجه میشیم که سعدی با رسیدن به قونیه انتظار دیدار عارفی زاویه نشین مثل بقیه ی و سالکهایی که میشناخته رو داشته اما با جاه و جلال و جبروتی فوق طاقت و تصور خودش روبرو میشه و بسیار شگفت زده میشه مولانا سر به درگاه هیچ شاه یا امیری نمی زده از بس متمول بوده و جایگاه بلندی داشته متی از هیچ کس نمی گفته بلکه شاهها و امیر های اون روزگار بودند که سر بر آستانه مولانا می و به موریدی و شاگردیش افتخار می کردن. برصورت بعد از این شب سخت، سعدی و همراهاش عزم رفتن از خانه این شخص رومی میکنن که احتمال میدیم شاید منظور مولاناست. اونطور که فروزانفر اشاره کرده که سعدی بعد از این داستان و در واقع در کنار و به موازات این داستان اون قزل رو هم که به استقبال یا جوابیه مولاناست مینویسه که اول همین قسمت بهش، اشاره کردی. به هر صورت هر چیزی که گفتیم برآمده از حدس و گمانه و هیچ یقینی درشون وجود نداره عدم پذیرایی مولانا اگر واقعا اون شخص مولانا باشه که سعدی میگه این دلیل بر نون و سرد مطبخی مولانا هم به هر صورت و طبیعتا نیست بلکه دلایلی داره که میشه خیلی به فرض و احتمال به اونها هم پرداخت مثلا یکی از دلایلش اینه ده درویش در گلیمی بخسبند و دو پادشاه در اقلیمی نگنجند سعدی توی گلستان باب اول میگه و شاید به همین دلیلی که یکی که سلطان سلوک و و دیگری پادشاه ملک سخنه یعنی سعدی در اقلیمی نچندان وسیع مثل قونیه اصلا جا میشند دلیل دیگهی که میشه برای این اتفاق احتمالی کرد اختلاف مسلک و مذهب این دغلهی بلند عرفان و ادب فارسیه اولی در کل عارف سالک و در اعماق زمیر خودش هنفی مذهب بود یعنی مولانا و سعدی اونطور که دربارش گفتن سرانجام از گریبان سعدی مردی متشرع سر به در می کند سعدی همبلی مذهب بود اگرچه با هیچ مذهب و مسلک دیگه‌ای هم خصومتی نداشت و خودش می‌گفت بنی آدم اعضاء یک پیکرند یکی دیگه از دلایلی که بعضی از مولانا پنجوها بهش اشاره می‌کنن و دلیل بامزه اینه که خب سعدی استاد سخن بوده و مولانا سخت سرگرم راه و رسم خودش و سرودن اشعار بیکران خودش بوده و از صبح تا شب می نشسته و با چلبی سامودین می نوشته و بازخونی می کرده و شاید هم به همین دلیل حوصله مرد سخنور و خوشمشرب و مجلس نگهداری مثل سعدی رو نداشته شاید اما هیچ کدوم از اینها دلیل نمیشه که یک یقینی برای این دیدار وجود داشته باشه و دو بر فرض اینکه این دیدار به وقوع پیوسته باشه سفره از نان جلوی مهمان خالی مونده باشه خسته نباشید، این هم از داستان مولانا و سعدی و دیدار احتمالیشون در قونیه سعی کریم به این داستان از جنبه مختلف پردازیم و تفاوت این دو چهره بزرگ رو در زندگیشون بیان کنیم و به این نکته برسیم که هر دوی اینها بزرگ مردان عدب، فرهنگ و عرفان این سرزمین بودن که حالا دیگه قرنهاست چهره جهانی دارن و همه اینایی که گفتیم خااشیههایی بیش نیست چه درست باشن؟ چه غلط؟ وقتتون به خیر زیاد روزگارتون خوش ما را در تلگرام اینستاگرام، و اپلیکیشن های پادگیر دنبال کنید و به دوستان خود معرفی کنید خرقه داستان زندگی و زمانی شمس تبریزی و مولانا به روایت محسن بلحسنی